0: 五月三十日，即刻早知道，刚发生，微信外部链接内容管理规范新增四条，今日正式生效。为保障用户隐私安全，优化微信外部链接体验，微信团队昨日对微信外部链接内容管理规范相关规则进行了进一步升级，新规于昨日正式生效。新规中包括朋友圈内不允许发布及传播具有识别。标记功能的特殊识别码、口令类信息，外部链接不得在未取得信息网络传播视听节目许可等法定证照的情况下，以任何形式传播含有视听节目的内容。外部链接禁止更改用户返回路径，外链分享将禁止使用含有用户数据隐私的浮层等。微信将对违规行为采取阶梯式处理机制。从第一次违规修改即可解封，到第五次违规不予解封。阿里巴巴菜鸟十三点八亿美元入股中通，中通股价大涨百分之十。昨日，阿里巴巴菜鸟网络和中通快递宣布达成战略投资协议，阿里巴巴菜鸟等向中通快递投资十三点八亿美元，持股约百分之十。根据达成的共识，双方将围绕面向新零售的快递末端仓配、跨境等物流服务展开全方位合作，并在智慧物流方面进一步提升数字化、在线化、智能化水平。受此次投资的影响，中通快递股价大涨。截至,至昨日晚，中通盘前股价上涨 1.99 美元，涨幅为 10.31%。大公司中兴通讯据悉再度解除两位高管职务。据南华早报援引知情人士的消息称，中兴执行副总裁兼首席技术官徐慧俊，以及负责公司运营的黄达兵已不再履行其常规职责。据2017年年报显示，徐慧俊在高管中的顺序仅次于执行董事兼总裁赵先明。在此之前。中兴首席合规官兼首席法务官程刚已被免职，另外还有其他几名高管被解职后重新分配岗位。此前，美国商务部长威尔伯罗斯在一份声明中说：“中兴并没有惩罚相关员工和高管，而是奖励他们。”美方一直希望中兴调整当前的管理层，而解除上述高管职务能否满足这一要求尚不得而知。搜狐解散特拉华公司，上市主体迁往开曼群岛。搜狐公司昨日宣布，在昨日召开的特别股东会议上，股东们批准了清算搜狐特拉华公司的提案。根据该提案，搜狐特拉华公司将被解散，该公司的所有已发行普通股将被取消，自动变更为相同数量的搜狐开曼公司的美国存托股。搜狐特拉华公司目前的计划是，在五月三十一日向特拉华州国务卿递交一份解散证明，立即开始清算，并在当日下午四点三十分正式解散搜狐特拉华公司。清算提案实施后，搜狐集团的业务、营运及资产将于现在无异。股东所持有的原搜狐特拉华公司的普通股将自动变更为相同数量的搜狐开曼公司的美国存托股。阿里健康一百零六亿港元收购天猫医疗器械、保健用品等业务。昨日，阿里健康发布公告，宣布正式与阿里巴巴集团签署协议，以约十八点二八亿阿里健康股份，约合一百零六亿港元，收购天猫医疗器械及保健用品、成人用品、医疗和健康服务等业务。公告披露，截至二零一八年三月三十一日。上述业务的年度商品交易总额已达人民币两百零五点六一亿元，涉及八千五百五十万活跃买家和超过三千三百名入驻商户。据阿里健康发布二零一八财年业绩公告显示，阿里健康年度收入二十四点四三亿元人民币，毛利六点五三亿元，同比分别增长百分之四百一十四点二和百分之二百四十八点七。剔除股权激励费用后，利润达到八百万，首次实现盈利。收入和毛利的增长主要由于健康产品销售业务和电商平台服务收入快速成长。Brands 发全球年度最有价值品牌榜，腾讯第五，阿里第九。近日 ，Brands 发布了年度全球最有价值品牌榜单，阿里巴巴和腾讯共同入围。中国企业首次在前十名中占据两席，阿里巴巴以 1,130 亿美元的品牌价值排名第九，腾讯连续第二年入围该榜单，目前以 1,790 亿美元的品牌价值排名第五。f r a n c e 主管表示，新的排名证明腾讯和阿里巴巴克服了很多中国特有的障碍，成为了国际巨头。他表示，中国品牌在国际市场的品牌认知有限。由于历史原因而缺乏信任，加上中国品牌不太愿意通过全球化的广告来提升影响力，这都使得中国企业在更老牌的竞争对手面前处于劣势。但中国的崛起和年轻消费者的增多都为聪明的企业创造了机会。互联网《绝地求生》开发商蓝洞起诉《堡垒之夜》抄袭。据外媒报道，《绝地求生》开发商蓝洞对《堡垒之夜》开发商。Epic Games 提起诉讼，称对方侵犯了自己的游戏版权和知识产权。蓝洞表示，《堡垒之夜》在玩法、UI 设计、系统等方面抄袭了《绝地求生》，甚至连游戏开始时的跳伞、玩家拾取武器的方式都完全照搬。《堡垒之夜》在2017年7月上线，在9月上线了类似《绝地求生》的游戏模式 Battle Royale 时，《堡垒之夜》的玩家人数仅100万。但是它的游玩模式依靠动漫式的画风、容易上手的玩法，吸引了大批玩家，日活用户迅速破一千万人，月收入超过三亿美元。与之相比，《绝地求生》这半年来的中文用户流失已经超过百分之五十。陌陌发布2018年第一季度财报，同比增长百分之六十四，月活用户达一点零三亿。昨日。陌陌发布二零一八财年第一季度业绩报告，财报显示，陌陌营收同比增长百分之六十四至四点三五亿美元，归属于股东的净利润增长至一点三零亿美元，去年同期为八千一百二十万美元。按非通用会计准则计算，陌陌归属于股东的净利润同比增长百分之五十七至一点四二亿美元。截至二零一八年三月，陌陌月活用户达到一点零三亿人。去年同期为八千五百二十万人，陌陌直播服务与增值服务的付费用户去重后总数为八百一十万，去年同期为七百万。由于陌陌业绩中的多项指标都超预期，营收与净利润都明显好于市场预期，昨日盘前股价涨幅近百分之十。优酷正式成为二零一八世界杯央视指定新媒体官方合作伙伴。昨日，优酷正式对外宣布。成为二零一八世界杯央视指定新媒体官方合作伙伴，并拿到二零一八年俄罗斯世界杯包括赛事直播、视频点播、赛场花絮等多项权益。借此，优酷也成为了优酷、腾讯视频、爱奇艺国内三家主流视频平台中唯一拥有本次世界杯直播权的平台。有数字显示，二零一八年世界杯国内观众人数有望突破十亿。拿下世界杯直播权，意味着腾讯正式全面进军体育内容市场，同时也率先重磅启动了今年的暑期档内容大战。新产品，饿了么获批中国首条外卖无人机航线，外卖二十分钟送达。昨日，饿了么宣布获准开辟中国第一批无人机即时配送航线，送餐无人机正式投入商业运营。无人机试运营期间，用户从下单开始，平均仅需二十分钟即可收到外卖。本次获准飞行的无人机航线共十七条，均位于上海金山工业园区内，合计覆盖外卖商家一百多家。配送过程中，无人机主要承担集散点 A 到 B 的干线运输，两名骑手则分别负责将外卖餐点装运上飞机和将餐点最后送达消费者手中。饿了么称，无人机送餐成本相对纯陆路,路运输也大幅下降。配送过程中，无人机飞行距离约占配送全程 70% 这意味着每名骑手的行驶路程将只有原来的 15% 之十节省路途超过50公里，骑手收入最好也能提升5倍之多。哔哩哔哩视频运营商宣布将开始在日本进行动画制作。近日，视频网站哔哩哔哩的日本法人宣布将开始在日本进行动画制作事业。今后，哔哩哔哩动画每年将制作三部动画，有面向孩子和大人等各种各样的独特内容。动画将通过该网站向全世界播放。哔哩哔哩日本法人现已经在东京人行厅设立了制作工作室，并在商业社交网络 SNS 网站中也开始招募制作动漫的人才。哔哩哔哩动画于二零零九年开放，在全世界有一点五亿人的用户。B 站的二零一七年度第四季度的月活用户数达七千二百万人。据苹果员工透露，二零一九年 iPhone 产品线将全面采用 OLED 屏幕。据外媒报道，苹果员工称，苹果即将放弃 LCD 显示屏，在二零一九年 iPhone 产品线中全面采用 OLED 屏幕。目前，苹果只在 iPhone 10上搭载了 OLED 屏幕。据分析师和爆料推测，苹果预计今年将推出三款 iPhone 新机型，但预计其中只有两款将配备 OLED 屏幕。尽管官方并未证实该消息，但目前苹果 LCD 显示屏主要供应商之一日本显示器公司股价大跌约 20%。